0: F Radio Radio F Radio Your streaming radio Buongiorno e bentornati a tutti a Volley Confidential Questa è la nostra rubrica di approfondimento sulla pallavolo Sulla pallavolo in friulana Anche se oggi abbiamo un ospite che è frulana solo d'adozione È Virginia Berasi Ciao Virginia Ciao Ciro Vir- Ciao Virginia ci ha fatto ascoltare le note di 50 Special dei Luna Pop, Una canzone che le ricorda la, la sua adolescenza Allora ti chiediamo subito perché ti ricorda la tua adolescenza e, e come è stato questo periodo della tua vita?
1: Allora, questa canzone caratterizza tantissimo il mio gruppo di amiche. E, praticamente quando avevo 14 anni, avevo fatto il patentino della moto e, e guidavo l'app di mio fratello. E quindi ogni tanto scarozzavo le mie amiche in giro e ci fermavamo magari nei prati, negli, negli spiazzi, e cantavamo, e cantavamo sull'ape, e ballavamo, e questa canzone la cantavamo a squarciagola, e al posto di dire, di dire Vespa, dicevamo ape, insomma.
0: Avete una, una versione <ride> modificata della, della, della canzone. Della canzone. E tu mi raccontavi che mh, vieni dalla, dalle montagne, no? Del, nella provincia di Trento, da una zona... Così, non di città non, non sei di Trento ma di... io
1: sono di, di Bleggio okay. la frazione in realtà si chiama Marazzone è un piccolo paesino un borghetto di 100-150 abitanti e, e praticamente ho vissuto la mia infanzia come una bambina selvaggia una bambina maschiaccia <ride> e stavo tutto il giorno in piazza c'era un bel gruppo di, di, di bambini, eravamo circa una quindicina e tutti erano più grandi di me. E quindi io fin da subito mi sono dovuta arrangiare e cercare appunto di migliorare le mie doti proprio fisiche perché ovviamente lì si giocava con la palla o sia a calcio che a pallavolo che a baseball e si giocava a tutto di più. Quindi in quel momento ho imparato a muovermi. E, e poi a stare, a stare alle regole e, e anche in realtà ho imparato il mondo della competizione già da piccola
0: Ecco, al giorno d'oggi eh, ci lamentiamo delle nuove generazioni che sono tutto il tempo attaccate ai videogiochi, ai cellulare diciamo che eh, tu rappresenti proprio l- l- l'estremo opposto
1: eh, Questo è vero, è vero ovviamente c'erano i Game Boy anche in quell'epoca, però si giocava, sì, magari d'inverno, poche ore. Io mi ricordo che l'estate ero fuori casa dalle 9 di mattina fino alle 10 di sera, finché non diventava buio, pesto, i genitori iniziavano a urlare, a chiamarci. E e devo dire che questo, questo momento di vita... Uh, è molto importante per me perché è stata la mia prima palestra, io ho iniziato a giocare a pallavolo, facevo i miei passaggi, il mio, il mio bug, il mio palleggio, mi ricordo ancora l'ultimo anno di asilo, mm. e che un giorno sono rimasta a casa da scuola e mi ricordo che giocavo con mio nonno, con il pallone, sai quello che è de zero, insomma. E quindi, Niente, questa è stata la mia prima palestra.
0: C'era la squadra di società di pallavolo nel vostro paese, quindi o dovevi spostarti per andare...
1: Non proprio del paese, okay. ma della valle, ah, okay. ecco, sì. Dovevo comunque fare quei 15-20 chilometri. Non sono pochi, no. comunque. però devo dire che ehm, eh, eravamo un gruppetto di ragazzine del posto e quindi anche ehm, i passaggi in macchina si, si, si aiutavano i genitori. Insomma. Okay. Ma
0: sport, lo sport del paese, quello più diffuso, era la, era la pallavolo. Quello femminile era, era la pallavolo, pallavolo. Okay. c'era quindi solo comunque...
1: pallavolo e il calcio ovviamente maschile e invece per fare nuoto oppure oppure sci, bisognava spostarsi un pochettino di più, ecco.
0: Ok, tu le scuole le fate sempre nella, nella valle, La come valle. dici tu. <ride> sì, fa, fa molto <ride> Jordi Shore sta roba qua, eh. i valligiani. Eh, che scuole hai fatto tu alle superiori?
1: E scientifico.
0: Scientific. Quindi immagino sempre nella sempre, zona, non sei so. spostata, uh, che studentessa eri? Eri <ride> diligente, come, come da pallavolista oppure…
1: Ma, ma guarda, eh, stavo attenta alle lezioni… E, e quindi con questo me la cavavo, ecco. Poi la matematica mi piaceva tanto e riuscivo bene. E studiavo quel poco che serviva, devo okay. dire la verità. Ok,
0: non proprio una, <ride> esatto. non una secchiona. <ride> no,
1: eh, mi piaceva di più ok, allenarmi, giocare a pallavolo, ma anche divertirmi con gli amici quel poco tempo che avevo.
0: Ma eh, quando hai capito che sarebbe stata la pallavolo a a riempire gran parte della tua giornata?
1: Oddio, sinceramente, eh, da sempre io ho capito che la pallavolo era parte di me. Io da quando ero piccola eh, giocavo a pallavolo a casa... Con dentro casa e... per la
0: felicità dei genitori immagino, ah, okay. <ride> dai,
1: per i fratelli più che altro sentivano boom 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 contro il muro e... mi ricordo che dopo scuola eh, era magari inverno io in piazza andavo sotto a giocare contro il muro e tutti gli avambracci la sera ce li avevo screpolati che mi usciva sangue per il freddo e l'impatto della palla. Un'immagine da rambo questa. Ogni sera mettevo sulla crema, la pomata e bruciava da matti.
0: E pensa, mm-hmm. pensa quando si dice eh, i sacrifici che ha fatto una persona per arrivare a un certo livello, non sono soltanto quelli in palestra, <ride> ma sono a volte anche quelli in piazza. È un'immagine molto romantica, secondo me, È bellissima questa qua, perché eh, appunto non è legata alla vita... Eh, da palestra che abbiamo tutti in mente, ma c'è proprio una ricerca eh, de- della propria passione anche fuori dal contesto sportivo. Il eh, fatto sta che tu inizi a giocare quindi nella società cioè non del paese ma della tua zona eh, e come hai detto pri- prima eh, capisci da subito che si tratterà di un, di un matrimonio importante per la tua vita. Ce lo racconti dopo Pitbull con il taxi. F radio radio, radio radio, F Radio, Your Streaming Radio. Rientriamo in studio con Volle Confidential, siamo in compagnia di Virginia Berasi, una trentina eh, trapiantata in Friuli che ci sta raccontando eh, la sua vita, le sue esperienze, ci ha raccontato come che adolescente è stato, un'adolescente eh, molto attiva, molto eh, diciamo così, amante dello sport, del movimento, che poi inizia a fare... Eh, pallavolo tra parentesi, eh, ci ha raccontato che non era proprio semplice dal punto di vista logistico. A causa degli spostamenti. però a quanto pare a Virginia gli spostamenti non spaventano, tant'è che eh, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nella eh, sua provincia, si sposta a Talmassons. Come, come arrivi a Talmassons? Eh, Virginia
1: eh, arrivo con il sorriso. E mi ricordo ancora la chiamata di Stefano Castagnaro, e in cui mi diceva: Quest'anno, appunto, vieni e dai, che vinciamo il campionato, possiamo vincere la coppa, e poi ci sono anche i CNU, quelli universitari, possiamo vincere anche quelli. Io ho detto: Madonna, un po' spavaldo, ero un po' stupita e sorridevo e alla fine abbiamo fatto tutto questo.
0: Ecco, ti, mai, ti spaventava l'idea di dover trasferirsi, di dover trasferire proprio di regione?
1: Quello no, perché mm. sinceramente eh, volevo spostarmi, eh, perché l'università che, che volevo fare non c'era nella mia regione, quindi sapevo che mi sarei dovuta spostare e in realtà aspettavo anche questa esperienza eh. insomma, di vita e un po' la lontananza mi ha un po' preoccupato inizialmente.
0: Ma di la verità ti, ti sei chiesta dove è Talmassone?
1: <ride> eh, beh, sì. Sei
0: andata a cercare su Sono, Ero andata Google. a cercare
1: <ride> e... Però ancora non sapevo come fosse il paese. (ride) (ride) Però quando sono arrivata a casa, dai, mi sono in realtà anche sentita a casa. Mm. (ride)
0: Mancavano le montagne. Esatto,
1: però (ride) Però abitando a Udine le vedevo in lontananza e quindi...
0: Quindi tu hai fatto una stagione, l'hai anticipato, straordinaria, perché poi alla fine avete vinto la Coppa, avete vinto il campionato, avete vinto anche i campionati universitari. Raccontaci un po' qual è stato il primo impatto, cioè entrate in palestra il primo giorno, se eh, hai avuto subito un riscontro di questa possibilità di vincere tutto.
1: Allora, il primo impatto è stato, oddio che caldo! (ride) Poi, eh, oddio che fatica, (ride) e e praticamente mi cambiavo la maglietta tre volte nell'arco di un allenamento, però ho visto delle compagne subito agguerrite e felici in realtà di lavorare, e questo ovviamente aiuta e stimola anche te stessa a, a far fatica e a superare un po' i limiti. E avevo fatto tanta fatica nel, nel, nei primi mesi perché io non ero mai stata abituata a fare le sedute peso. e Invece mm. quell'anno sì e quindi comunque il fisico ne risente. E...
0: Certo. Ma c'è stato qualcosa anche dal punto di vista proprio eh, dell'atteggiamento che eh, hai notato di diverso rispetto alla tua ah. esperienza trentina?
1: Ma, eh, una cosa positiva, Mm. cioè cose positive, Eh, soprattutto la disponibilità Mm. di di tutte le compagne e anche dei dirigenti, questa l'ho notata fin da subito e le compagne erano sempre pronte ad aiutarmi, a chiedermi se avevo bisogno di qualcosa o anche semplicemente chiedermi di uscire con loro, cioè, non, è, non, è da, non è scontato, ecco, io comunque ero qua sola
0: Sì, giovanissima perché... Sì, comunque
1: avevo 20 anni. 20 anni. E, e poi un altro, un'altra cosa bella e felice che mi, ricord- mi ricorderò per sempre... È stata la prima settimana di allenamento e la sera andavo a mangiare, a cenare a casa di, di due mie compagne che erano gemelle, e che si chiamano Jenny Ponte e Giulia okay. Ponte, che sono appunto proprio di Talmassons. Certo. Questa famiglia appunto è composta da, da tre sorelle e, e mi ricordo ancora il primo giorno che mi sono seduta a tavola. Inizia- cercavano cioè inizialmente parlavano in italiano però a un certo momento è scoppiato il boom di friulano passa di qua e, e, e tu ti di senti da al alienata io no mi sembrava di vivere in un film proprio quello di di comici o di di sì, commedia sì. proprio e ero entusiasta, ero proprio okay. felice per la
0: rubrica dei film eh, sappiamo che c'è oltre il giardino di Filippo Zoratti visto che eh, ne, facciamo spesso citazioni cinematografiche mi sembra un po' eh, Aldo Giovanni Giacomo con la scena della Cadrega quello, comunque eh, eh, c'è stata, proprio, hai raccontato un episodio dove ti sei sentita calata nella realtà frulana, quella verace, diciamo così. Eh, tra parentesi, eh, Jenny Ponte gioca tuttora oh, sì, con sì, te, esatto. eh, hai scelto il taxi di Pitbull per questo periodo o perché?
1: Eh, perché eh, io abitavo a Udine mm. e, e per andare a Talmassons eh, andavo con altre quattro ragazze. E tutte quante appunto partivamo da Udine e facevamo una macchinata unica e con queste mie compagne ovviamente si cantava, si scherzava e il taxi era la canzone del momento e è stata la canzone dell'annata appunto e quindi anche adesso quando la fanno alla radio e alle feste e il primo ricordo sono... sono il, il campionato vinto la coppa vinta ma le mie compagne che, che tuttora in realtà sono amiche, amiche del cuore
0: allora, raccontaci quando è che avete capito durante la stagione qual è stato il momento chiave dove vi siete rese conto che veramente potrete vincere tutto di solito c'è sempre parlo da allenatore no? c'è un momento in cui vinci quella partita o superi quel momento o accade un episodio dove la squadra si guarda negli occhi e dice ok ce la possiamo fare
1: Ti, devo dire la verità eh, i miei ricordi di quell'annata soprattutto delle partite sono molto sfumate mm. eh, mi ricordo bene eh, le partite del, della semifinale e della finale di Coppa no. che secondo me sono state anche le partite dove noi abbiamo giocato meglio possibile tutte quante e, e quindi secondo me quando abbiamo vinto la Coppa e lì ci siamo guardate negli occhi e mi hanno detto che sì, ce la potevamo fare. Mancava poco. Mancava anche poco. C'era tanta fatica nella mente e anche nel fisico, ma tutte noi avevamo un unico scopo, eravamo straguerrite, molto unite e veramente quella è stata la forza per raggiungere anche l'obiettivo della vittoria del campionato. Come gruppo, è stato un gruppo stupendo, dalla prima all'ultima, non non c'era la la ragazza...
0: La prima donna. La prima
1: donna, esatto. Ma ma anche magari la ragazza quella più forte, tecnicamente, di un livello sopra, ecco. Erano tutte... Comunque c'erano tante ragazze che provenivano anche dalla C, ma erano tutte, tutte... agguerrite
0: Ma c'è stato invece un momento a fine stagione, cioè una volta eh, messi in bacheca tutti i trofei, dove ti sei guardata indietro e hai visto la Virginia bambina che giocava eh, contro il muro con eh, gli avambracci screpolati e hai detto: Pensa quanta strada ho fatto. C'è stato quel momento lì?
1: Sì, sì, assolutamente quando, quando quel campionato lì, cioè quell'annata lì, era l'annata perfetta per me e, e ovviamente. La sera ripensavo ai miei momenti d'infanzia che sognavo 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 in grande <ride> e adesso un po' ci sto ancora ricredendo. Se per un momento ho detto così non ci arriverò mai, in realtà in questo momento ci sto ancora ricredendo.
0: Niente, allora... Facciamo un passo indietro, adesso torniamo nei tuoi primi anni da pallavolista quando ancora la vittoria di un campionato di B2 o di B1 era lontano, lo facciamo ascoltando Van Vandersfross con eh, la Corriera. F radio, radio F Radio Your Streaming Radio. Volle Confidential, Virginia Berasi ai microfoni ci sta raccontando come una Ragazza del Trentino, arriva in Friuli e conquista tutto. Coppa, campionato, campionati universitari. Praticamente hai scritto eh, le pagine più belle della pallavolo frulana degli ultimi anni. eh, Però in questo questo blocco della della trasmissione vogliamo parlare dei tuoi primi anni da pallavolista. Eh, Hai deciso di introdurre questo... Eh, periodo con eh, una canzone un po' particolare, non proprio eh, commerciale, la corriera di Frost, come mai questa scelta?
1: Bon, era anche il periodo in cui ascoltavo Vandesfros. e la curriera, perché mi ricorda i tragitti che facevo con i mezzi pubblici eh, per appunto, raggiungere il luogo in cui facevo allenamento e mi dovevo spostare in corriera per 40 km, poi prendere il treno e fare altri 30 km. e quindi partivo praticamente due ore e mezza prima che iniziasse l'allenamento e, e poi soprattutto vorrei ringraziare i miei autisti preferiti che sono i miei genitori che facevano 55 km di andata e ritorno poi e per venirmi a prendere a fine allenamento e e venivano sempre insieme per due anni non c'è stata una volta che venissero da soli insomma si facevano compagnia
0: ma ehm, raccontaci un po' di quegli anni quindi l'under 16 l'under 18 eh, vivevi già con tanta professionalità la pallavolo o comunque per quanto ti piacesse per quanto avessi passione comunque era una cosa diciamo così che andava di pari passo con il resto della tua vita, dei tuoi interessi, la scuola, gli amici quanto era, eh, intendo dire, quanto era, diciamo così, eh, quanto quanto della tua giornata inglobava questo questo impegno?
1: Eh, Bon, era già un piccolo lavoro per me Mm. Eh, perché comunque partivo alle 5 di pomeriggio e tornavo alle 11, mezzanotte, una di notte ma studiavi dipende. in macchina
0: Io o non studiavi? St- <ride> no,
1: no. Eh, studiavo un po' in corriera o altrimenti mi svegliavo presto la mattina e studiavo la mattina perché eh, sai, dopo, dopo il pranzo ero più per il sonnellino okay. che per lo studio e, però non ho mai avuto problemi ecco, di, anche di voti okay.
0: Ma, eh, probabilmente hai dovuto vivere anche tu come tante giocatrici che sono arrivate a un certo livello il periodo dell'adolescenza eh, in cui l'amica ti dice vieni alla festa no non posso per allenamento eh, vieni a mangiare la pizza no non posso per allenamento ecco immagino che tu abbia passato questi momenti
1: ma devo dire che anche le mie amiche giocavano a pallavolo, okay. quindi anche loro comunque durante la settimana avevano quei due o tre allenamenti. E magari ovviamente io durante il fine settimana avevo le trasferte più lontane, però non era detto che dopo una trasferta lontana io tornassi a casa okay. e magari andavo al bar e mi incontravo con gli amici. No, devo dire che la mia vita sociale comunque è, sem- è rimasta intatta. Esatto. Ma,
0: quindi c'è stato un momento, eh, diciamo così, quando ripeto la pallavolo non era ancora mh, così dominante nella tua vita in cui hai pensato ma chi me lo fa fare Virginia? Chi me lo fa fare 55 km, la corriera e No.
1: No, assolutamente mai. Io, guarda, quando ero piccola, ero giovane, non vedevo l'ora di andare a giocare a, a pallavolo. E, e poi mi ricordo: tipo, alle medie, che, rispetto alle mie, alle mie amiche, che in realtà erano anche mie compagne di squadra, e, io ero chiamata anche nella rappresentativa regionale. E quindi la domenica pomeriggio facevo tre ore di allenamento, sempre ovviamente a 50 km di distanza da casa, ma io non vedevo l'ora perché lì ho imparato un sacco.
0: Ho capito. E qual è stata la prima partita vera che hai visto dal vivo? Cioè la prima partita di Serie A al, al palazzetto? Eh, ho Ti visto ricordo?
1: ovviamente l'Italia Strento, okay. Maschile? Maschile, Vabbè. sì. Ero andata con, con tutta la mia squadra mm. di Under. 14 mi pare ci aveva portato il nostro allenatore e, e mi ricordo che c'era ovviamente il mitico e il bellissimo Vignarsky eh. <ride> e mi pare anche oh, Guantorenia boh, c'era un po' adesso i nomi mi, mi sfuggono comunque quella è stata la prima partita e, e femminile? Tra... femminile non l'ho mai vista no. volevo andare okay. adesso a vedere Conegliano devo dire che io quando ero piccola non, 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 non guardavo le partite in tv, comunque non ero tanto appassionata nel vedere gli altri giocare. Io ero più un mondo, non so, eh, mio, nel senso che io volevo giocare, che sia pallavolo che sì, sì. altri sport, ero io in, in piazza che giocavo e, e quello eh, mi interessava. Ok, E
0: come a scuola, immagino, partecipaste anche... Ai campionati, diciamo, quelli studenteschi, la squadra, la scuola, la squadra della scuola. Cioè, com- come vivevi tu il fatto di eh, fare ancora pallavolo, quindi una cosa che ti piace, però, magari con delle compagne che non erano al tuo livello, perché tu già eri superiori, immagino, avessi un livello.
1: Ma eh, mi divertivo perché facevo la schiazzatrizza ah, okay. in, quel, in quell'occasione. <ride> quindi era, era... mi divertivo con loro e inoltre mi divertivo di più a giocare a calcetto ah, okay. sempre con la scuola
0: sì. veramente eclettica come <ride> atleta raccontaci un po' che sport fai perché adesso sono curioso cioè, quindi, eh, pallavolo, calcetto e eh, tennis, tennis. Quindi, sono,
1: sono fortunata perché ho una sorella di due anni in più, più di okay. me E anche lei è abbastanza sportiva Lei
0: ha fatto la pallavolista Lei ha
1: fatto la pallavolista Adesso ha smesso lei Fila ha che altre livello passioni. ha giocato lei. Ah, serie, serie D, Serie C sì, so. Anche con me ha giocato Ha giocato insieme Ho questa fortuna Che appunto siamo tutte e due appassionate Quindi insieme e facciamo diversi sport, un paio sono questi appena nominati, poi c'è l'escursione in montagna e poi è lei che invece mi traina per andare a sciare, fare sci d'alpinismo oppure ad arrampicare, e queste sono le nostre passioni.
0: Comunque, come dicevo prima, evidentemente la tua, eh, il contesto in cui sei cresciuta ti ha aiutato anche dal punto di vista motorio perché... Eh, appunto noi ci lamentiamo del fatto che i giovani eh, d'oggi fanno poca attività sportiva non vanno a giocare nei prati, non vanno a giocare nei parchi non si arrampicano eh, e poi in palestra noi allenatori eh, dobbiamo lottare con questi questi problemi quando abbiamo preparato la puntata mi dicevi che c'era un'altra canzone che avresti voluto inserire in questo periodo, che era eh, Bandiera Gialla di Pettenati, per ragioni di tempo non l'ascoltiamo, però ero curioso di capire per quale motivo associavi questa canzone al, al tuo periodo dei primi anni nella pallavolo.
1: Eh, quando avevo 15 anni, eh, giocavo in Serie D e eh, avevamo vinto quel campionato, e a fine anno appunto io con le mie compagne abbiamo modificato la canzone Bandiera Gialla mettendo quando c'è Carmine in giallo, Carmine era il nostro allenatore e lui ad ogni partita aveva questo gilet giallo e quindi avevamo modificato la canzone a nome suo insomma esaltando un po' tutta la stagione.
0: Ho capito, quindi diciamo che i campionati ne vinti fin da piccola, non è una una prerogativa di di Talmassons. Adesso mi piacerebbe parlare un po' di quello che è l'aspetto extrapallavolistico, in particolare il tuo percorso universitario, perché come hai detto prima ti sei da poco laureata, ne parliamo dopo alla canzone di J-AX, Tutto tua madre. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Rientriamo in studio con Virginia Berasi, qui è Volley Confidential, raccontiamo storie di sport, storie di pallavolo, storie di atlete friulane o, come nel caso di Virginia, di atlete che in Friuli hanno eh, scritto una parte importante della loro vita. Abbiamo parlato dell'adolescenza, dell'infanzia, dell'adolescenza, dei primi anni eh, da pallavolista, di una stagione straordinaria, quella a Talmassonso con la vittoria di campionato e Coppa Italia. E adesso insieme a te sarebbe bello ripercorrere un po' quello che è stato il tuo percorso di studi eh, che è stato appunto anche questo legato al Friuli Venezia Giulia perché eh, tu hai, sei iscritto all'Università di Udine, eh, facoltà eh, di ossetricia eh, raccontaci un po' la scelta, come mai Udine, eh, come è stato l'impatto con eh, la, l'Università Friulana
1: eh. La scelta, la scelta ci ho messo un anno per capirlo, per sceglierlo e in realtà realizzava un po' in famiglia questa, questa professione e una mia bisnonna faceva appunto l'ostetrica, mia mamma aveva fatto il test d'ingresso, aveva fatto i primi, i primi mesi di università e poi aveva lasciato, insomma comunque c'era, c'era quest'aria in famiglia e quindi... La scelta alla fine è toccata a Udine perché sono riuscita comunque a a concidere anche con la squadra di pallavolo. Poi mi ricordo una volta quando giocavo a Bolzano che avevo fatto una trasferta a Udine e prima della gara avevano fatto una passeggiata e ero rimasta veramente felice della cittadina era piaciuta fin da subito, anche se pioveva. Strano <ride> perché a Udine
0: è un evento raro. E,
1: insomma, ho scelto questa canzone perché in questo, in questo periodo eh, che, che ho fatto all'università, eh, che ho fatto all'ospedale, ho, ho fatto dei tirocini in ospedale, e ho ascoltato e visto delle storie, tante storie di mamme, di papà e di figlioletti. E Quelle che mi sono rimaste più nel cuore, che anche adesso, magari se ci penso, magari mi vengono i brividi, sono quelle storie di quelle mamme che hanno dovuto lottare di più, lottare di più o per appunto, avere una gravidanza o per portarla a termine questa gravidanza oppure lottare insieme al figlio che purtroppo era nato pretermine. E la dedico appunto a queste mamme che, che hanno una mia ammirazione e, e secondo me, cioè io le ammiro perché hanno, hanno veramente dato l'amore, un amore infinito e, e avevano una speranza. Di un'entità veramente infinita, perché se loro non avessero avuto quella eh, sicuramente le storie andavano a finire in un altro modo e quindi ho scelto questa canzone per loro.
0: Etto, è, è veramente un momento per, per chi ci ascolta e eh, non può magari vedere, è un momento molto emozionante questo perché Virginia ha gli occhi che, che brillano mentre eh, racconta questi, questi episodi eh, mi sembra quasi di poter dire che la scelta della facoltà universitaria sia quasi una una missione di vita per te, eh, una vocazione più che una scelta professionale?
1: Eh, Oddio, lo spero, (ride) lo spero tanto. Adesso sto sto ben eh, lavorando poco su... A, su, questo su, su questo, in questo ambito però io spero nel futuro di, mm. di poter dare tutta me stessa in, questo, in questa Beh, professione e
0: come è stata la tua vita universitaria da eh, cioè, lontano da casa la, la preparazione degli esami
1: eh, allora la prepara- per la preparazione degli esami è stata abbastanza tranquilla nel senso che sono ero sempre stata abituata ad organizzarmi e in più comunque gli argomenti mi, mi piacevano, mi, mi entusiasmavano, quindi era anche più facile studiare. E invece è stato un po' più complicato per quanto riguarda il tirocinio, perché c'erano i turni da fare in ospedale, quindi mattina, pomeriggio, notte, e infatti per questo l'ultimo anno di università ho dovuto scegliere di calare un po' il un po' l- gli orari, un po' l'impegno pallavolistico ho fatto bene, ho fatto male, non si sa, però va bene così. Hai portato a casa
0: la, casa. la, la pergamena. Esatto. E, ti chiedo, ma adesso io non sono esperto di percorsi universitari nel tuo, eh, tuo tirocinio, hai assistito proprio alla nascita di un bambino, com'è quel, la prima volta...
1: La prima volta, più che emozionante, è stato un impegno proprio... Emotivo? No, un impegno eh, mentale eh, nel, nel stare attenta a fare i movimenti, a, fare, a prendere il bimbo, a fare così, a far colà, insomma. Okay. Più, cioè, ero più attenta a quello che io dovevo fare, eh, rispetto a quello che avrei dovuto magari vivere certo. eh, infatti mi sono vissuta meglio altri parti gli ultimi parti in cui ero più tranquilla più consapevole delle, delle mie azioni delle mie capacità, delle mie azioni, delle mie capacità appunto, eh, tecniche pratiche. e pratiche e quindi me la vivevo con la madre insomma
0: però comunque Io sì, identifico comunque il parto come la nascita di una nuova vita, proprio dal punto di vista etico, per cui immagino sia un momento molto mh, toccante, anche se uno lo fa per lavoro, per professione, comunque sei eh, co-protagonista di, di una nuova...
1: E, no, io, ho sempre il, cioè, io mi ricordo che avevo sempre il fiato sospeso finché non usciva okay. il... Il, il piccolo e poi mi piaceva soprattutto vedere il piccolo nelle braccia della madre, quello mi piaceva tanto e vedere, e vedere gli occhi della madre, gli occhi del papà, e quello, quello è l'impatto.
0: Hai un, un istinto materno molto, molto <ride> forte. E alla fine ti sei laureata nel 2018, mi dicevi? Sì. Una... Ha raggiunto l'obiettivo che ti eri prefissata, per cui è stata forse anche... Eh, oltre a una grande soddisfazione anche un po' una liberazione come che ricordo hai di quel giorno
1: eh, ma mi ricordo che era che è stato un bellissimo giorno e c'erano tutti i miei amici le compagni di squadra c'erano tutte le mie compagne di squadra e quelle, quelle ex mie compagne di squadra e, ma anche tutti i miei amici della Valle Trentina insomma e,
0: i famosi valigiani. Esatto. Col...
1: E, e niente, è stata, è stata una giornata tosta perché è stata lunga, abbiamo aspettato, atteso tanto. E, però no, sono riuscita ad espormi bene, ad esporre la mia tesi bene, a rispondere bene alle domande. E poi la festa è stata simpatica. Devo Beh, dire.
0: Quel giorno hai pensato: eh, ok, adesso posso fare la pallavolista, posso dedicarmi ancora di più alla pallavolo, o non hai vissuto come eh, in contrapposizione le due cose?
1: No, sinceramente, cioè, pensavo: fare... oddio, adesso devo scegliere se lavoro o pallavolo. E in realtà, ho monturato in, que- in quest'ultimo anno che mi piacerebbe fare entrambe le cose. E quindi lo spero tanto. Cioè sto progettando un, un lavoro, un tipo di lavoro che potrei svolgere e per darmi l'opportunità di giocare ancora a pallavolo.
0: Te l'ho chiesto perché poco fa hai detto appunto che eri calata di categoria per completare il tuo ciclo di studi. Per cui mi aspettavo che terminato il ciclo di studi ti fossi detto: Ok, adesso posso tornare a fare la pallavolo, quella un po' più impegnativa. Quindi, anche se poi così è andata, sì, perché... così è andata,
1: <ride> ma in realtà non era quello che pensavo, no? Okay, Resta allora una cosa ecco, ponderata, esatto? E,
0: e niente, quindi eh, la dottoressa Berasi, oh, io... e, e, anche se inconsciamente, torna a fare la pallavolo di un certo livello. Un gradito ritorno a Talma Souls, Un'altra stagione indimenticabile che ci racconti dopo Luca Di Risio con calma e sangue freddo, F Radio Radio, F Radio. Your streaming Radio entriamo in studio con Virginia Berasi. Qui a Voll e Confidential. Abbiamo affrontato un blocco molto eh, emozionante, quello relativo al percorso universitario, ma soprattutto uh, al, a quello che riguarda la nascita di un, di un figlio, perché appunto Virginia è laureata in ostetricia, e, ma ci eravamo ripromessi dopo la canzone di Luca di Risio, eh, di tornare a parlare di pallavolo, visto che di questo parla il nostro programma, eh, abbiamo già anticipato che eh, questo spezzone avrebbe riguardato il ritorno a Talmassos, eh, dove ci è voluta tanta calma e ci è voluto tanto sangue freddo. Raccontaci un po' Virginia.
1: Eh, ho scelto questa canzone perché per il primo anno... Eh... Prima della, della partita, quando siamo in spogliatoio a prepararci, e mettevamo la cassa con le canzoni, soprattutto canzoni anni 90. <ride> e, e calma, sangue freddo c'era sempre, assolutamente ci serviva. E, ad ogni partita. E, niente, io quest'anno sono arrivata al Massons. Con tanta voglia di di rivincita, di di rimettermi in gioco e di mostrare le mie capacità, ma anche con un po' di timore, devo dire la verità. Sapevo che avevo delle compagne fortissime e e io non volevo essere di meno. E e quindi ho fatto tanta fatica inizialmente a, a... a prendere in mano il gioco, la velocità del, del, del livello, ma alla fine ci sono riuscita e abbastanza bene perché dai, siamo, siamo arrivati a questo punto del campionato con la vittoria del campionato quindi devo dire che il mio lavoro l'ho fatto in modo... Abbastanza dignitoso. dignitoso ecco. Quali sono
0: state le differenze tra la, il, la prima esperienza tra il Massons e la seconda esperienza? Non ti chiedo un confronto tra i due anni di B1, eh, ma proprio tra il primo anno di B2 e il. perché di primo anno di B1 sarei d'accordo con me che non era l'obiettivo andare subito in Serie A. Prima anno di B1 bisognava mantenere la categoria e fare il meglio possibile, magari in zona playoff. Non lo so, eh, dall'anno dopo la promozione dalla B2 alla B1.
1: Ma Scusa, mi stai domandando la differenza tra,
0: tra il primo anno di B2 okay. dove dovevate vincere il campionato okay. e quest'anno dove dovevate vincere il campionato, quindi ci sono state delle differenze a livello di consapevolezza, a livello di entusiasmo, a livello di atmosfera oppure sono sovrapponibili come stagioni?
1: Allora, il primo anno sinceramente eh, sapevo appunto che il mio allenatore mi diceva vinciamo il campionato, però... Io non, non l'ho vissuta già dal, dalla prima partita come, come scopo. Mm. Cioè, mi sarebbe piaciuto e io davo il meglio di me per raggiungerlo. Però bo- volevo, in realtà, non so, forse volevo crescere più personalmente e, e la vittoria del campionato è venuta dopo. Quest'anno... Eh, lo scopo di, della vittoria c'era e si sentiva nell'aria e comunque le compagne che avevo e, che erano forti e insomma mi, mi incoraggiavano e a dare no mi sto, mi sto sbagliando potete cancellare poi
0: tagliamo ma, ma nel senso no. le...
1: Voglio dire che quest'anno eh, ero, più, mh, ero più consapevole dell'obiettivo, sì. ma nello stesso tempo anche più spaventata.
0: Ok, diciamo così: l'obiettivo era più grande, e quindi essendo più grande rappresentava anche un, una difficoltà maggiore, cioè una, un esame più difficile.
1: Sì, sia perché l'obiettivo era più grande: perché ma c'era anche più aspettativa! Esatto, ma anche in realtà. Eh, perché io comunque questi due anni, eh, gli anni, gli ultimi due anni, li ho giocati in una categoria, categoria inferiore e quindi eh, dovevo mettermi in gioco, dovevo dare più di quello okay. che avevo dato finora e quindi questo un po' mi spaventava perché non, ovviamente, cioè, se tu, uh, alleni e eh, fatichi per migliorare lo farai eh, però non hai mai la certezza di, eh, di essere in grado insomma.
0: Sì, okay. Quindi diciamo così ha un po' inciso nella, nel, nel tuo vivere questa stagione anche il fatto di venire da categorie inferiori però come dico spesso alle mie giocatrici è come andare in bicicletta una volta che ci sei andare eh, non è che se corri nel cortile piuttosto che in pista di, di, disimpari quindi tu la pareggiatrice la sapevi già fare molto bene come è stato invece eh, diciamo così, il contorno cioè i dirigenti il paese Massimo è un paese molto piccolo eh, che ha vissuto sulle aree dell'entusiasmo per una stagione quindi sicuramente si vive in maniera diversa rispetto non so, al campionato vinto in una città eh, come percepivi tu in paese questo
1: ma eh, io mi sentivo a casa, mm. nel senso che i tifosi li conoscevo e, e loro conoscevano me. E mandi di qua, mandi di là. Un po' di
0: frutti arronomastiche adesso. <ride> appena appena.
1: <E ride> eravamo tutti una grande famiglia. Ad ogni partita c'era sempre più gente, insomma. E anche la trasferta a Vicenza... E che era stata la partita praticamente della principale svolta. della svolta del campionato, e c'era una marea di, di tifosi, e anziani e giovani. e Io la, la, cioè l'ho vissuta bene come, come una larga famiglia, ecco, mm-hmm. perché erano un po' dei nonnetti che mi dicevano: Brava frutta, brava!
0: <ride> sì, anche il presidente Gianni De Paoli. E non, non ha, è una persona molto, diciamo così, paterna, figura molto paterna, penso anche con le ragazze, io uh, lo conosco bene, ho letto anche sua figlia, tra parentesi, eh. Eh, non, non, non è il, il presidente padrone, che, il despota, è una persona, penso, molto... È eh, abbastanza pacata sì.
1: come persona, sì, sì. sì una, parola, eh, una parola di conforto
0: eh, per tutte.
1: Ma sì, una pacca sulla schiena, so che era un po' era un po' tanto commosso e e dopo la partita contro Vicenza che le ricordava un po' la, la partita di finale di Coppa Italia e per il palazzetto, per il pubblico che c'era certo. e per l'importanza della partita.
0: Adesso come mancano due partite mi sembra, no? fine del campionato. come, come g- gestirete questa... Eh, questa situazioni dove siete già campionesi, siete già eh, promossi in Serie A bisogna onorare il campionato, bisogna onorare l'impegno però entri in campo comunque che il tuo eh, ne avete parlato tra di voi
1: ma eh, non ne abbiamo parlato ma c'è nell'atmosfera che vogliamo vincere insomma ah. vogliamo onorare appunto questo campionato non possiamo finire male e in più oggi si gioca il derby quindi è sempre una partita a sé quindi la viviamo come una piccola finale ecco. Okay. e poi l'ultima partita si giocherà in casa ed è l'ultima partita e quindi bisogna salutare bisogna i tifosi molto bene i tifosi
0: ok, quindi yeah. diciamo così ormai la, la stagione abbiamo detto è stata straordinaria perché avete raggiunto l'obiettivo per la prima volta in Serie A è la seconda società eh, di, della, della provincia di Udine che raggiunge la Serie A per cui in futuro avremo un derby di Serie A, una cosa che penso inedita nel, nella storia della pallavola frulana eh, ma parlando di futuro non ti chiedo tanto dal punto di vista pallavolistico perché sono argomenti che non bisogna trattare in questo momento ti chiedo un po' cosa vedi nel tuo futuro come al di là dal, fuori dalla palazzetto.
1: E... Intanto nel palazzetto io spero spero di giocarmi una due quest'anno è la prima volta che lo dico e e siccome c'è questa siccome quest'anno me la sono conquistata vorrei provare questo questo campionato. Detto questo, per quanto riguarda il mio futuro professionale, lavorativo, Sto lavorando su, su una cosa che a me sta molto a cuore che riguarda il pavimento pelvico, la riabilitazione, la ginnastica pelvica e nel mondo femminile e che è una, una cosa molto importante per quanto riguarda appunto la, sedu- la salute della donna e per prevenire futuri problemi che, con... Uh, la vecchiaia, tra virgolette, con gli anni e con le esperienze di parto e di gravidanze possono avvenire. E quindi sto lavorando per organizzare dei corsi eh, di ginnastica pelvica e in realtà sarebbero adatte anche a ragazze, ragazzine, sarebbero cioè dovrai puntare anche su loro, anche se è difficile, anche su ragazze che fanno sport, perché in realtà conoscere quella zona, saperla gestire e poi veramente conosci il tuo corpo in un'altra maniera e percepisci meglio i muscoli di tutto il resto del tuo corpo.
0: Sto pensando a tante giocatrici che dopo il parto tornano a giocare a palla a volo, potresti essere... Eh, non utile, anzi di più, visto che è sempre un po'...
1: Eh, in effetti ho in squadra due, due, mamme due mamme e una ragazza mi dice che qualche volta ha dei piccoli problemini e, e sarebbe, è vero, sarebbe una cosa da, da fare, da promuovere.
0: Ok, e l'ultima domanda che ti faccio è, eh, vedi un giorno un tuo ritorno nella natia regione e, e sì, quanto lontano come prospettiva se per motivi lavorativi magari pallavolistici di famiglia cioè quando quando ti vedi tornare se lo vedi o ma, vuoi girare il mondo ma
1: guarda per adesso eh, mi vedo tornare solo per tipo, le vacanze okay. eh, perché io amo tantissimo la mia zona e ho i miei amici, i miei più cari amici si trovano là e... però per ora eh, come, come, come località eh, di, di stabilità non la vedo okay. la vedo qua in Friuli per ora però sai, tutto può succedere no, però,
0: però, allora abbiamo scelto bene il nostro ospite visto che noi parliamo di pallavolo e frulana quindi non solo sei frulana adozione ma sei anche Ormai Frulana eh, nel cuore e per salutarci. Tu hai scelto una canzone di Frankie Energy, eh, Cuore coraggio, futuro cuore coraggio, ok? Eh, perché questa canzone
1: ah, eh, per augurarmi appunto eh, tanto coraggio e tanto cuore. Negli obiettivi che, che ho, insomma, sia nell'ambito lavorativo che, che pallavolistico, perché è veramente un piccolo muro che devo, devo scavalcare, devo buttarmi. Eh, perché il confine tra B e Serie A non l'avevo mai raggiunto adesso mi manca un passo per andare proprio.
0: Nel cuore ce l'hai. Nel insieme. cuore
1: ce l'ho. Il coraggio... <ride>
0: Bisogna trovarlo. Anche, in realtà
1: anche vedremo. Però ehm, e soprattutto quei, quei due, questi due nomi, queste due cose, mi serviranno per per il lavoro insomma,
0: ho oh, capito quindi ascoltiamo Frankie Energy ci salutiamo ringraziamo Virginia per la spontaneità la sincerità con cui ci ha raccontato la sua vita come si è aperta e gli facciamo un grande in bocca al lupo per appunto il suo futuro grazie Virginia
1: grazie a voi grazie per la disponibilità
0: F Radio, radio. F Radio Your Streaming Radio